0: Ja kyllä niin kun tilanne on, etenkin jos tämä jakso vielä jatkuu tästä niin on luvattu, niin kyllä tilanne on huomattavasti parempi kuin tuossa vielä joku aika sitten.
1: Toimittaja oli Tenho Thunberg.
2: Yle Radio Suomi,
3: ajan tasa.
4: Maailman megatrendi on kaupungistuminen. Suomessakin muuttoliike on kaupunkeihin päin, mutta itse kaupungeista ja kaupungistumisesta puhumista ei aina hyvällä korvalla kuunnella. Mutta nyt tästä aiheesta puhutaan. Maakunnat ja kaupungit keskustelussa tämän lähetyksen alkupuolella. Ajan tasan Maamme 2017 pysähtyy tänään Tammerkosken kuohujen äärelle. Sinne pysähtyi aikoinaan myös Sakari Topelius ja englantilaiset kalamiehet. Studiossa käväisee Aishi Sidan. Hän aloittaa lokakuussa puolivuotisen kirjeenvaihtaja Pestinsä Lähi-idässä. Asemapaikka on Jerusalem. Saksa puhui vaaleissa ja Ranska puhui presidentti Macronin suulla. Vallattomasti valtiopäivillä pohditaan tänään näiden vaikutusta Suomeen ja EU-politiikkaan. tasan aluksi asiaa kahvista. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Ilmastonmuutoksen ja talouden paineet ovat saaneet kahvipaahtimot huolestumaan kahviviljelijöiden tilanteesta. Sää- ja kahviviljelyn kustannukset näyttävät muuttuvan yhä rankemmiksi viljelijän kestää. Ratkaisu voisi olla siirtyminen johonkin paremmin muutoksia kestävän ja ehkä jopa paremmin tuottavan kasviviljelyyn. Tämä johtaisi kahvin saatavuuden heikkenemiseen. Suomalaisten juomasta kahvista valtaosa tulee Etelä- ja Keski-Amerikasta. Siksi kahviyhtiö Pauli aloittaa jälleen uusia kahviviljelijöä kehittäviä kumppanuushankkeita alueen pienten perheviljelmien kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki yhtiön ostama kahvi olisi tuotettu vastuullisesti niin luonnon kuin viljelijänkin kannalta. Nyt niin ei vielä ole. Jyrki Siivonen tapasi kahvikupin ääressä Paulikin kahvinhankintapäällikkö Antraas... Korokynäipaalin sekä kahviliiketoiminnan toimitusjohtaja Elisa Markkulan. Ensin puhuttiin ilmastonmuutoksesta.
5: Ilmastonmuutos vaikuttaa kahviviljelyyn lähinnä tuottavuuteen ja sit siihen saantoon, että saadaanko me kahvia niin paljon kuin tämä kysyntä kasvaa. Ja kun juttelee kahviviljelijän kanssa, niin kaikkialla ympäri maapalloa jokainen viljelijä, jota olen tavannut, niin sanoo, että ilmastonmuutos näkyy heidän toiminnassaan. Yleensä kuivuutena, jossain märkyytenä, yleensä ääriolosuhteiden lisääntymisenä, tuholaisten lisääntymisenä, kasvitautien lisääntymisenä ja siihen on viljelijän aika vaikea vaikuttaa. Oikeastaan kaikkein tärkeintä olisi nyt, että kaikki ne 200 maata, jotka ovat ratifioineet Pariisin ilmastosopimuksen, alkaisivat toimimaan ja tekisivät ne teot, jotta me pysyttäisimme kahden asteen ilmastomuutostavoitteessa. muuten kahvi voi vähentyä maailmasta. Se haaste on nimenomaan siinä että arabika kahvi on se meidän suomalaisten rakastama kahvi ja se on kaikkein herkin tälle ilmastonmuutokselle. Se vaatii täydelliset olosuhteet kasvaakseen. Se kasvaa ensinnäkin korkealla ja siellä korkealla jos lämpötilaa tästä nousee yli sen kahden asteen, niin se tila ei lisäänny, vaan se vähenee. Ensinnäkin tuottavuus on uhkana sen heikkeneminen tämän ilmastonmuutoksen kautta, mutta myös viljelyalan väheneminen. Vaihtoehtona on sitten ajan kanssa kehittää lisää arabikalaiketta, kestämään paremmin sääolosuhteita. Se on erittäin haastavaa. Arabika ei tykkää liian kuumasta ja kuivasta. Yhtenä vaihtoehtona on sitten, että me, me aletaan ehkä kuluttamaan enemmän robusta kahvia, joka on vähän meille suomalaisille se, Juuri se pahammakuinen kahvi, jota joskus saa ulkomailla ja pistää ehkä vähän irvistämään, se on usein sitä robustaa ja vähän semmoinen hyökkäävä maku siinä robustassa. No, mä olen optimisti oikeastaan tässä ilmastonmuutoksessa siinä mielessä, että mä luotan siihen, että alkaa tapahtua parisin ilmastosopimuksen henki ja ja se tahtotila on valtioiden tasalla aika aika hyvä. Ja sitten toisaalta mä olen varma siitä, että me pystytään sopeuttamaan kahvinviljelijöitä tähän ilmastonmuutokseen, auttamalla heitä oikeilla tavoilla.
6: Sen takia me tänään olemme lanseeranneet nämä kumppanushankkeet, joilla me olemme auttamassa viljelijää, konkreettisesti auttamassa viljelijää siihen, että kahvia tulee loppumaan Suomesta, Toisaalta kahvi tulee olemaan kannattavaa liiketoimintaa myös virilijälle jatkossa. Se on kuitenkin se kaiken ydin. Paulikin
7: kahvin hankintapäällikkö Andreas Korotnai-Paal, miten tämä käytännössä tehdään? Minkälaisia toimia teillä nyt on hankkeen?
6: Meillä on yhteistyökumppaneita alkuperämaissa. Pitkäjänteisen työn kautta valittuja yhteistyökumppaneita, joiden avulla me teemme alkuperämaissa Konkreettista työtä viljelijöiden auttamiseksi. Eli, eli käytännön esimerkkiä on, on, on ää, koulutukset viljelijöille siitä, mikä on optimaalinen lannotteiden käyttö esimerkiksi. Kuinka paljon kasteluvettä pitää käyttää. Eli hyvin konkreettisia asioita, joilla sitä tilan tuottavuutta, tuotantokustannuksia ja laatua saadaan parannettua. Miksi pitää
7: suomalaisen mennä kertomaan eteläamerikkalaiselle kahvin kahvinviljelijälle, joka on luultavasti sukutilan omistaja
6: vielä, että miten viljelään kahvia? Hyvä kysymys. Mehän ei, mehän ei kerrota, kuinka se tehdään. Me, me käytetään yhteistyökumppaneita, joiden avulla me kerrotaan, että minkälaisia parhaita viljelykäytäntöjä on tarjolla. Usein tilat on, 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 on kymmeniä vuosia vanhoja, on, on perittyjä tiloja, asioita on tehty samalla tavalla. Ympäristö, ilmasto, kaikki on muuttunut ympärillä, jolla myös sen videillyn käytännön pitää, pitää adaptoitua siihen, siihen uuteen, uuteen ympäristöön.
7: Suomalaisten juomasta kahvista pääosa tulee Etelä- ja Keski-Amerikasta. Kuinka
6: tärkeää on toimia juuri siellä? Se on yksi tärkeä alue meille. Yli 70 prosenttia kahvista maailmanlaajuisesti tulee pieniltä alle kahden hehtaarin kokoiselta tiloilta. Eli kyseessä on hyvin, hyvin pienet perhetilat, jolla perhe käytännössä asuu ja viljelee kahvia, kahvia samalla. Me Paulikilla koetaan, että on hyvin tärkeää olla auttamassa nimenomaan näitä pieniä tilallisia. On ne sitten Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa tai Afrikassa tai Aasiassa. Sitä kautta varmistamassa kahvin kannattavaa mitä
7: heille. Kahvin viljelmät sijaitsevat korkealla vuoren rinteillä. Mikä
6: merkitys ilmastonmuutoksella on tähän viljelyyden tilanteeseen? Ilmastonmuutos tällä hetkellä on jo konkreettinen uhka tietyissä maissa. Esimerkiksi El Salvador, Honduras, Nicaragua. Ää, Arabikolaikkeen kahvit, joita pauli käytännössä ostaa pääsääntöisesti, ää, kasvaa noin 1500-2000 metrissä. Käytännössä ilmaston lämpeneminen tarkoittaa sitä, että koko ajan pitää etsiä ylempää ja ylempää tilaa ja jossain vaiheessa tila loppuu. Viljelijähän voisi saada paremman tulon vaikka
7: pippuria viljelemällä jopa kolminkertaisen tulon. Mikä sen sitten varmistaa,
6: että ei hän siirry johonkin muuhun ja jätä sitä kahvia siksi? Erittäin hyvä pointti. Tämä on on yksi niistä tärkeistä syistä, jonka takia me halutaan olla näissä kumppanushankkeissa mukana auttamassa viljelijää. Eli tekemässä siitä kahvinviljelystä kannattavaa hänelle, jotta jotta, jotta hänellä ei ole tarvetta siirtyä muihin viljelykasveihin, esimerkiksi pippuriin, niin kuin sanoit. On usein usein hyvin hyvin konkreettisia asioita, joilla me me saadaan sitä kannattavuutta parannettua. Hyvinkin nopeassa ajassa. Toki nämä on projekteja, mutta, mutta, mutta penillä asioilla alussa päästään jo, jo hyvin, hyvin paljon eteenpäin.
7: Kuinka suuri joukko tämä teidän viljelijöiden määrä on sitten alueen viljelijöistä? Tai kuinka suuren joukon kanssa teillä on tällainen kestävä sopimus? Kuinka pieni pisara tämä on meressä?
6: presidentti President brandi tulee, tulee vuoden 2018 lopussa kahvi siihen. Brändiin tulee hankittua ainoastaan näistä kumppanuushankkeista, mikä te- käytännössä tarkoittaa sitä, että me toimitaan, ää, tavoitteena on toimia saran tuhannen tilan kanssa. Pauli hankkii prosentin maailman tuotannosta. Se on pieni määrä, mutta se on kuitenkin tarpeeksi iso määrä siihen, että pystytään olla vaikuttamassa kahvin tulevaisuuteen. Myös viljelijälle, totta kai. Tietenkin puhutaan osasta. Ma- ma- Maailmanlaajuisesti on, on miljoonia viljelijöitä tämän kumppanuushankkeen kautta. Pyritään tavoittamaan 100 000.
4: Näin sanoi Andras Koroknai-Paal. Hänen lisäksen haastattelussa oli Elisa Markula ja toimittajana Jyrki Siivonen. Suomessa on laitettu vireille kymmeniä maaseutu- ja aluepolitiikkaohjelmia, mutta pitääkö tai saako myös parhaiten menestyvien kaupunkien kasvulle antaa vauhtia tietoisella politiikalla? Sakari Kilpelän haastateltavana seuraavassa ovat Helsingin kaupunginvaltuutettu ja vihreiden kansanedustaja Osmo Soinivaara sekä tutkijatohtori Juho Luukkonen Helsingin yliopistosta. Jännitteitä kaupunkiin ja maaseudun välillä on ollut jo pitkään, arvioi Soinivaara.
0: Joskus 60-luvun alussa tai 50-luvun lopussa, kun olin aika nuori poika, niin... Varoitettiin, että kun menet, menet maakuntiin, niin, niin älä sitten kerro olevassa heringistä, koska voit saada turpis. Että kyllä tämmöistä tätä jännitettä on ollut aina. Ja, ja, ja nyt tietysti, kun kehitys Suomessa ja oikeastaan kaikissa teollisuusmaissa on sillä tavalla erkaantumassa, että osa kaupungeista, nimenomaan tämmöiset menestyvät yliopistokaupungit, on, niiden, niiden kehitys on, on vähän niin kuin hyppäämässä toisella tasolle. Ja, niin, niin sitten muualla maassa ko- koetaan vähän, niin kuin, ei ainoastaan kateutta, vaan niin kuin hätää siitä omasta tilasta. Silloin omalle tilalle sillä, että tehtaasta väki vähenee ja, ja niin edelleen, niin ei sille tietenkään se ei siitä ollenkaan paranee, että, et, 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 että maassa ei ole yhtään aluetta. Mutta tietysti se, että akateemisen loppututkinnon suorittaneista nuorista, aikuisista ja työssä olevista ja opiskelijoista, niin Puolet on Helsingin seudulla ja kolme neljäsosaa kaiken kaikkiaan viidellä yliopistökaupunkialueella, niin kyllä se kertoo erittäin voimakkaasta alueellista eriytymisestä.
3: Mm. Juho Luukkonen, maantieteilijä. Miten kaupungista on puhuttu Sipilän hallituksen maakuntauudistuksen yhteydessä? No, eihän niistä
2: juurikaan ole puhuttu tämän uudistuksen yhteydessä ja... Johtuen ensinnäkin ehkä siitä, että kaupunki on aika poliittisesti latautunut termi tai teema suomalaisessa aluepoliittisessa keskustelussa, mutta sitten toisekseen myös siitä, että tämän uudistuksen pääpaino on ollut tässä sote-uudistuksessa eli terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksessa ja tuota, juurikaan ei ole ylipäätään puhuttu sitten niin tästä maakunta- tai alueulottuvuudesta, vaikka, vaikka tämä Uudistus ylipäätään tulee muokkaamaan aika merkittävästi Suomen aluejärjestelmää ja sen perusyksikköjen kunnaina, maakunnan ja valtion keskun, keskushallinnon välisiä suhteita. Tämä nyt niin nähtyjen lakiesitysten perusteella niin tulee todennäköisesti tuottamaan jännitteitä maakuntiin ja erityisesti väestöltä suurimpien kaupunkien välillä, varsinkin jos niiden edut alkaa näyttää ristiriitaisilta. Ja, mutta toisaalta... Maakuntien sisäisten poliittisten suhteiden kannalta suurten kaupunkien asema saattaa vahvistua tämän uudistuksen myötä, erityisesti liittyen tähän ehdotettuun vaalijärjestelmään.
3: Osmo Soininvaara, millä tavalla isot tai pienet kaupungit solahtavat tähän maakuntakuvioon?
0: No, siinähän tietysti se, se pelkoa, että, että maalaskuntien ihmiset päättää kaupunkien asioista on tässä vähän turha, koska koska tietysti näihin valtuustoihin tulee kaupunkilaisten enemmistö siellä, koska enemmistö asuu kaupungeissa, mutta, mutta se, se mikä, mitä tässä nyt harmitellaan on, että nämä niin sanotut elinvoimatoiminnot, jos ne siirtyy maakunnille, että maakunnat ikään kuin tekee julkilausumia elinkeinopolitiikasta, mutta niillä ei ole mitään lihaksia toteuttaa, että ne ei omistaa maata, ne, ne ei pysty sopimaan mistä, jos pitää houkutella joku. Kansainvälinen yritys, niin mitäs maakunta pystyy sille tarjoamaan, mutta kun lämmintä kättä ja, ja, ja että vaikka ne kaupunkilaiset johtaa myös sitä maakuntaa valtuustosta käsin, niin siihen tulee kaksi, kaksi organisaatioita, jotka kun ne ovat samalla alalla, niin ne alkaa suhtautua aina mustasukkaisesti ja kateellisesti toisiinsa ja suurin piirtein päättäisivät eri raideleveydestä, jos voisivat raitiovaanoille, niin kuin, tuota, ra, ra, ja joku maakunnalla ei ole mitään lihaksia. Sillä ei ole verotusoikeutta, sillä ei ole sillä ei ole mitään omaisuutta. Se ei pysty oikeastaan tekemään niitä, niitä tehtäviä, mitä sillä nyt ollaan antamassa. Ja sitten kuitenkin kaupungit joutuu ne panemaan toimeen, mutta sitten kaupungit ei saisi omaa toimintansa suunnitella, niin siitä tulee kauhea sekasotku.
2: Joo, tämä pitää kyllä täysin paikkaansa. Maakunnistahan löytyy paljon aluekehitysosaamista ja strategisen aluesuunnittelun ja aluekehittämisen osaamista, mutta ö, näiden tehtyjen esitysten perusteella niin ei niillä ole tosiaan juurikaan resursseja tai sitten toimeenpanovaltaa toteuttaa. Että...
0: Siinä mikä... tulee sellainen organisaatio
2: No mikä, mikä valtio sitten on? No... Kyllä. Mun näkökulmasta maakunnista tulee tällaisia ikäku, tota valtion keskushallinnon kansanvaltaistettuja jatkeita, että kyllä tässä niin kuin valtion keskushallinnon rooli vahvistuu tämän uudistuksen myötä.
3: Et kun läänin uudistuksessa valtio ikään kuin vetäytyi maakunnista. Ja
2: sinähän
0: on se, että maakunnilla ei ole omaa rahaansa, vaan se kaikki raha on peräisin valtiolta. Kyllähän. Ja, ja toistaiseksi siis valtio antaa kenttäsumman, mutta kyllä se menee siihen, että valtiovarainministeri alkaa jakaa sitä budjettia pienemmin, ja saatte tämän rahan, jos te ette näin, ja, ja sillä tavalla kyllä, että valtion organisaatio siitä tulee.
3: Joo. Montako kaupunkia meillä on? Jan Vapavuoren mukaan niitä on 21, se 21 on hänen Tällainen viritelmä kaupunkien yhteistyöksi, mutta sitten on esitetty niinkin, että Suomessa on vain, vain oikeasti viisi kaupunkia, Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Oulu.
0: Tuota, suomen kielessä se on vain yksi sana kaupungille, mutta englannin kielessä on town ja city. Ja näitä cities, jotka on näitä luovan toiminnan keskuksia, jossa nimenomaan on hyvin suuri määrä koulutettua väestöä. Ja, ja tutkimustoimintaa ja uuden kehittämistä, niitä ei voi olla kovin, mutta on niitä nyt ehkä vähän enemmän kuin viisi, mutta niitä ei missään tapauksessa ole kymmentä, eikä ainakaan yli kymmentä. Ja, mutta, mutta ne on ihan edenkelpoisia nämä muutkin kaupungit. Seinäjoki on hyvä esimerkki semmoisesta kaupungista, joka on Selvä Town. Sillä ei ole, siellä ei ole yliopistoa, siellä ei, siellä ei ole merkittäviä tutkimuslaitoksia, ei mitään tällaista, mutta menestyy oikein hyvin. Ja suurin osa ihmisistä hän ei ole tutkijoita eikä uuden kehittyöitä. Ja, ja, ja sen takia myös meillä tarvittaisiin kahdenlaista kaupunkipolitiikkaa. Tarvittaisi tätä city-politiikkaa, jota tehdään yliopistokaupungeissa, ja sitten tarvitaan sitä, niin kuin tavallisten kaupunkien kaupunkipolitiikkaa. Ja ristiriita on näiden kahden välillä. Se ei ole Helsingin ja maaseudun, koska Helsingin ei kilpaile maaseudun kanssa kyllä yhdestäkään työpaikasta. Mutta näitä tutkimusintensiivisiä paikkoja ei voi olla joka paikassa. Niillä on aika pieni määrä kaupungeissa ne voivat olla. Mutta suurin osa kaupunkimaista työpaikoista voi olla joko näissä Seinäjoen tai Kouvolan kaltaisissa paikoissa tai sitten Tampereen ja Helsingin kaltaisissa paikoissa. Ja ja tässä on selvä eturisteriitä olemassa. Ja aluekehityksen kannalta olisi kyllä hyvä, että näitä ikään kuin tavistyöpaikkoja voitaisiin ohjata pikkusen enemmän näihin muihin kaupunkeihin. Nyt meillä on se ongelma, kun meillä ei ole kaupunkipolitiikkaa tässä maassa lainkaan, vaan meillä aluepolitiikalla tarkoitetaan oikeastaan maaseutupolitiikkaa, niin silloin tätä kaupunkien kehitystä ei ohjata ja se uhkaa johtaa siihen, että meillä on kohta yksi, yksi ainoat menestyvä kaupunki, mikä ei olisi kovin onnellista.
2: Eli se olisi Helsinki. Niin. Mä oon vähän tota eri mieltä. Mun mielestä meillä on ollut kaupunkipolitiikka jo ihan tuolta 90-luvulta lähtien aluekeskusohjelmat ja osaamiskeskusohjelmat, mutta ehkä poliittista syistä ei ole puhuttu kaupunki, kaupunkipoliittisista ohjelmista, mutta kyllähän ne selkeästi on keskittynyt näiden niin kuin kaupunkien elinvoimapotentiaalien yödyntäiseen.
0: Minäkin olen jossakin tämmöisessä ympäristöministeriön työryhmässä, mutta se on vähän niin hiipunut sen jälkeen. Joo, kyllä. Että minä tällä vuosituhannella, ei nyt juuri ole ollut.
3: No tuossahan Porin kaupungin kehittämispäällikkö ja muuttoliiketutkija Timo Aro on sanonut, että maaseudulla ja Lähiössä asuu suurin piirtein saman verran ihmisiä, eli reilun miljoona ja on kuultu varmaan kymmenistä, ellei sadoista maaseudun kehittämisohjelmista, mutta ei ole kovin monesta lähiöiden tai kaupunkien kehittämisohjelmasta. Kuitenkaan samassa mielessä tällaisena resurssien siirtokysymyksenä puhuttu.
0: Joo, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että lähiöiden rakentamiseen ja kehittämiseen kuitenkin pannaan aivan tolkuttomasti rahaa. Helsingin yleiskaavassa on semmoinen 60 miljardin euron investointisuunnitelma ja, ja, ja tuota, sitä, Meillä on ei, kaupunkitutkijoita on tässä maassa aika vähän verrattuna maataloustutkijoihin. Ja, ja, ja kuitenkin kysymys on niin kuin valtavan tärkeästä asiasta, jossa isoja päätöksiä tehdään aika mutupohjelta. Ainakin näin Helsingin näkökulmasta, niin se, se elivoimatekijä on asun, asun, asuntorakentaminen ja, ja siihen liittyvä rakentaminen joka on hirvittävän kallista. Ja, ja muualla. Ja, ja hyötyjä siitä, että ihmiset muuttavat kaupunkiin. suurin hyötyjä on valtio, koska kaupungista maksetaan pääosa valtion tuleveroista. Ja, ja esimerkiksi Uudenmaan kaupunkimaiset kunnat maksaa niistä 42 prosenttia. Mutta muualla maailmassa, esimerkiksi Ruotsissa, niin valtio tukee aika voimakkaan infrainvestoinnin Tukholman kasvua, mutta Helsingissä tätä samaa tukea ei ole. Ja sen seuraavaksi on aivan järkyttävä asuntopula ja aivan epäsosiaalisen korkeat asumisen hinnat, mikä, mikä tietysti jarruttaa kaupunki, kaupunkien kasvua, mutta että on, se kestää myös hyvin raukkamaisella tavalla.
4: Näin tietokirjailija ja Helsingin kaupunginvaltuutettu ja ex kansanedustaja edustaja, se täytyy nyt korjata, Osmo Soinivaara. Toinen haastateltava oli tutkijatohtori Juho Luukkonen Helsingin yliopistosta ja toimittajana oli Sakari Kilpelä.
8: Tämä on Ajan tasa.
4: Ylen kirjavaihtajien verkosto täydentyy virallisesti sunnuntaina 1. lokakuuta, kun aisi sidan aloittaa puolen vuoden lähiiden kirjavaihtia Pestinsä ja asemapaikkana on silloin Jerusalem. Tervetuloa ajantasaan! Aisi. Kiitos. Sä heinäkuussa täällä, äh, käväisit Yle vasta osuudessa ja silloin kerroit vähän siitä tulevasta työstä, mutta kerroit, että osaat arabiaa, vähän venäjä ja toivot oppivasi heprean alkeet. Mikä on päivitys tuosta tilanteesta? <lacht> mitä tässä välissä on tapahtunut?
9: No tässä valmistellaan sitä, äh, tai nämä viime viikot ovat menneet aika pitkälti siihen, että olen valmistellut lähtöä kaikenlaista käytännön, käytännön juttua, turvallisuuskoulutusta ja, ja muuta tällaista säätämistä. Että toivon nyt, että tosiaan siellä sitten pääsisi päivittämään kielitaitoa ja ottamaan hebrean tunteja ja myös arabiaa kehittämään paremmaksi. Mutta koti
4: siellä on odottamassa.
9: Joo, koti on nyt järjestynyt, että se on yksi näistä asioista, jotka meivät me aikaa.
4: Ja sitten kun ensimmäinen kymmenettä puolen jälkeen kone laskeutuu, niin olet heti siellä iskuvalmiudessa vuorokauden ensimmäisestä tunneista lähtien. Sä menet Minkälainen asemapaikka se on toimittajan työn kannalta? No
9: sehän on tietenkin... Ensinnäkin äärimmäisen kiinnostava. Jerusalemilla on pitkä historia ja pitkä kiinnostava historia ja se sinne, sieltä eivät uutisaiheet lopu. Että tietenkin nämä, tämä konflikti palestinaisten ja israelilaisten välillä on se itsestäänselvä asia, jota siellä Jerusalemissa varmasti tulen käsittelemään. Mutta sitten se myös on, on monella tapaa kulttuurisesti ja historiallisesti äärimmäisen kiinnostava paikka. Siellä on paljon muutakin sitten, mitä, mistä tehdä uutisia.
4: Se muu jää ehkä vähän piiloon tämän konfliktin alle. Siitä on puhuttu niin kauan aikaa, kun moni muistaa. Ja siinä on, se on ollut uutisten keskiössä jo vuosikymmeniä. Meillä on sukupolvi, jolla se konflikti on ollut aina olemassa. ja, ja itse asiassa se, se tausta voi olla jo vähän epäselvä. Niin miten se vaikuttaa sun työhön? Mitä sä ajattelet siitä, että kun ihmiset kuuntelee niitä uutisia ja miettiä, että en tajua?
9: No siis tietenkin se oikeastaan käytännössä kaikessa journalismissa, mitä teen ulkomaan toimittajana, niin yritän yleensä mahdollisimman tarkasti selittää taustoja. Selittää hyvin yksinkertaisesti ja tehdä tiettäväksi kaikki, kaikki nyanssit, että ei... Kukaan, kenelläkään ei ole mahdollisuutta seurata kaikkea jokaista maailman kolkkaa ja jokaista uutisaihetta ja kehitystä. Meillä jokaisella on omat vahvat, ja vahvat puolemme ja vahvat asiat, joita me tunne niin hyvin. niin Sen takia tässä työssä minusta pitää lähteä aina siitä oletuksesta, että, että kuulia ei tiedä. Joten tällaisessa kysymyksessä, kuten Palestiina Israel-kysymys, on hyvin tärkeää aina tuoda ilmi se historia ja tausta. Mutta Sielästi. itseään
4: ei tarvitse tuntia sivistymättömäksi, jos ei ihan kaikesta saa heti kiinni.
9: Ei, ei varmasti. Ei, ei kukaan
4: ihminen pysty seuraamaan kaikkea, kaikkea, mitä maailmalla tapahtuu. Entä sitten se, että monelle kyse on myös ihan puuduttavasta aiheesta, koska se on ollut aina olevassa, olemassa. Niin miten Aissi, siidän teet tästä puuduttavasta kiinnostavaa?
9: No toivoisin tietenkin, että löytäisin sieltä erilaisia näkökulmia tähän, tähän konfliktiin ja... Ähm, Ehkä yksi asia on se, että miten se vaikuttaa käytännön käytännön tasolla ihmisiin, että me usein täältä luemme asioista aika ylätasolla, että mitä johtajat ovat milloinkin sanoneet ja se se voi usein olla aika puuduttava ja samankaltaista, että mitä toivoisin, että siellä voisin tehdä. On se, että pääsisin tutkailemaan sitä, että millä lailla, millä lailla se vaikuttaa ihmisten, ihmisten
4: arkeen, minkälaisia ilmentymiä se saa siellä ihan ruohonjuuritasolla. Se on myös sellainen aihe, että monella on hyvin vahva mielipide osapuolista valmiiksi jo se kanta, ja se varmasti näkyy ja kuuluu siinä, minkälaista palautetta saat.
9: Kyllä, se on asia, johon tässä, tässä, tässä pestissä joutuu valmistautumaan, että ihmisillä on voimakkaita mielipiteitä. Toisaalta, toisaalta se onkin. Kivaa toimittajalle, että tietää, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa ja sitä palautetta ei tulisi, jos jos tämä aihe ei kiinnostaisi. Mutta sitten toki toki toivoisin, että että olisi enemmän yritystä yrittää ymmärtää puolin ja toisin kaikkia nyansseja. Itse ainakaan en näe tätä sellaisena mustavalkoisena asiana, jossa olisi kaksi puolta, vaan tässä on monia puolia ja monia nyansseja. Itse yritän niitä kuvata mahdollisimman syvällisesti.
4: Sä olet nyt siellä sitten koko ajan. Et vain silloin, kun jotain tapahtuu ja konflikti kärjestyy, vaan pystyt nyt tarjoamaan sitä laajempaakin kuvaa. Tämän päivän Yle verkkosivuilta löytyy sun tekemä analyysi siitä, kun Saudi-Arabia viimeisenä maailman valtiona on nyt sitten antamassa naisille oikeuden ajaa autoa. Ja kuvaat tässä jutussa sitä, että tämä että nyt avaa monenlaista muutakin siellä yhteiskunnassa, mutta pääsyy nyt ehkä ei kuitenkaan ole sitten ihmisoikeudet ja tasa-arvo, vaan raadollisempi se, että siellä halutaan rakentaa modernia taloutta ja tämä on syy siihen siis taustoita tätä yhtä pientä päätöstä tosi kiinnostavasti. Onko tämän tyyppiset jutut ne, mitä haluat jatkossa tehdä?
9: Joo, se analyysit on yksi asia, mikä minusta toivon pääsemään niin tekemään niitä paljon, että usein äh, perusuutisissa ei välttämättä ehdi niitä tapahtumien taustoja niin paljon avata, niin sitä sitä toivon, että kirjeenvaihtajana, kun pääsee keskittymään ja seuraamaan tätä lähi laajemmin ja tarkemmin ja syvällisemmin, niin silloin on mahdollisuuksia ehkä tehdä enemmän juuri tällaista taustoittamista. Ja siihen on enemmän aikaa. Mitäs muita aiheita uskalla tässä hetkessä jo paljastaa? (laughs) No tässä on kaikenlaista tulossa, että ainakin nyt... Ensimmäiseksi varmaan olen menossa tuonne Pohjois-Israeliin käymään. Siellä on Pohjois-Israelin ja Syyrian rajalla ollut jännittynyt tilanne. Siellä Syyrian puolella Syyrian armeijahan on ollut aika heikossa. Kunnossa jo pitkään, joten se on entistä riippuvaisempi Iranista ja Hispolahista ja Venäjästä. Hispolah ja Iran ovat Israelin suuret viholliset, tai mm. ne ovat keskenään hyvin kylmissä väleissä, joten se, siellä, on, äh, siellä on hyvin jännittynyt tilanne, ja sitä olen menossa nyt varmaan ainakin
4: tutkailemaan. Kiitos, Aisi Sidan, ja hyvää työpestiä. Kiitos. Sitten jatketaan matkaa Topeliuksen maamekirjan innoittamana. Siis vuonna 1875 Topelius teki havaintoja Tammerkosken, Tammerkoskella, siellä englantilainen onkin lohia. Mutta miten on tänä päivänä? Tammerkoskesta voi yhä kalastaa lohia, joskin istutettuja. Sen sijaan Topeliuksen mainitsemasta pyynikkiukosta Tampereella ei enää puhuta. Tampereen seuran toiminnanjohtaja Heidi Martikainen sekä eläkeläinen ja entinen aamulehden toimittaja Olli Helen keskustelevat seuraavassa Jakke Holvaksen kanssa koskesta ja hämäläisyydestä.
1: Sakari Topelius kirjoitti maamme kirjassa 142 vuotta sitten koskesta, että usein seisoo joku englantilainen sillalla kärsivällisesti onki vapa kädessä, eikä edes ongin mitään nykyään särkiä, vaan lohia. Vieläkö täällä joku voi onkia lohia? Joo, ja onkikin. Siis jossain vaiheessa tämä, tämä, tässä oli kiellettyä
10: onkiminen, mutta vuonna 84 tämä avattiin näille tällaisille viihdekalastadille. Ja jos Topeliuksesta puhutaan, puhutaan, niin sehän ei ollut mikään ihme, että se näki jonkun englantilaisen täällä, koska niin aivan varmaan silloin... Topelluksen aikoina, kun se täällä on, täällä on pyörinyt, niin siihen aikaan varmasti useampikin englantilainen kalasteri tässä kostannussa tehtaassa oli, oli ne isot herrat, hän oli hyvin usein englantilaisia, etenkin Finlaysonin tehtaassa. Ja mä olen esimerkiksi lukenut, lukenut sellaisenkin tarinan, tarina, että Tampereen ensimmäinen opettaja oli, oli Timoteus Griander, niminen entinen pappi, ja se oli kuuluisa Kalastaja. Et sitä pidettiin tällänä Tammerkosken ykköskalastajana. Ja siis se kalasti paitsi niitä lohia ja siikoja ja muita, niin myös simpukoita. Ja se teki, teki jopa sitten näistä simpukoista helminauhan, jonka se lähetti Aleksanteri ensimmäiselle. Ja sieltä tuli jopa sitten, niin, mikähän se nuori, oli se nyt Rannerrengas sille lahjaksi
11: toi Ollin, Ollin tarina on varmaan ainakin melkein totta. Ja, ja tuota, 70-luvulla on otettu markkinointikuvia, jossa kaupungin johtohenkilöt kalastaa tässä ja nykypäivänä, niin tännehän istutetaan kalaonnen lisäämiseksi niitä useita tuhansia kiloja. Mutta kyllä se, se että, että jos täältä on nyt sitten näitä simpukoita saatu ja helminauhat tehty, niin sitten aina välillä, kun tämä koski Pistetään kuivaksi ja milloin minkäkin kunnostyön takia, niin ei tätä kyllä nyt helminauhoja löydy. tähän voisi sanoa vaikka polkupyöriä ja hautausmaaksi, että toi pohjahan on täynnä kaiken maailman roinaa. Sehän oli muutama vuosi sitten, eli jotain 2014 tai jotain sellaista, jolloin tamperilaiset oli muutaman päivän. Ihan pois tolaltaan, kun tämä oli kuivana ja sitten niin mm. lähdettiin oikein retkelle vahtaan tätä, että miltä tämä koskinut näyttää, kun ei vettä ole.
1: Suurin muutos oikeastaan Maamekirjan ajoista on tuo valjastaminen, koskien valjastaminen ympäri Suomea. Ja näin on tehty myös täällä Tammerkoskelle, joka on tällainen teollisuusrakennusten ympäröimä nyt. Mutta ja... tätä täällä ei romantisoida tämän valjastamattomuuden aikaa, vaan ollaan tyytyväisiä, että syntyi elinkeinoja koko kaupunki nousi. Tällä hetkellä muuten juuri... Puhutaan siitä. Se on, se on yksi keskustelun aihe, että
10: niin on olemassa olla joku liike oikein, joka niin vaatii tämän, näiden
11: putousten poistamista, että tämä pannaan, pannaan virtaan vapaasti tässä. Mm. Mutta Nyt kun käännätte päänne tonne, niin tuollahan mm. on ihan oikea kalamies. Mm. Tuon niin vastarannalla.
1: Sitten Topelius sanoo näin, että aikoinaan harjulla oli tämmöinen peikko, jota kutsuttiin Pyynikkiukoksi. Vieläkö tästä puhutaan Tampereella tai... Onko täällä nyt jotain uusia peikkoja? No,
10: ei, sanotta, ei,
1: ei kyllä puu,
10: että sä olet ainoa, joka puhut. Puhutaan, en, en mä ole ainakaan kuullut kenenkään muun puhuvan. <tos> Siinä mielessä se on ihan, ihan kyllä ymmärrettävääkin, että, että jos ajatellaan tosiaan niitä, kun topeus täällä oli, oli, niin epäilemättä pyynikiharju on näkynyt jopa tähän paikkaan ihan varmasti se on näkynyt oikein hyvin, koska niin rakennus oli hyvin ja niitä oli vähä ja tämmöistä se varmaan on ollut sen, sen näköinen paikka, kun sitä, sitä kattelee, niin vaikka kun aurinko paistaa tuolta melkein etelästä ja näin edespäin, niin kyllä siellä voi kuvitella, että, että siellä joku hukkeli seisoskelee sitten. Ja minun ei, ei Tampereella muutenkaan, niin ei täällä, en mä ole ainakaan törmännyt mihinkään haltioihin ja haltijauskoon, enkä mihinkään semmoisiin.
11: <tä-> Entäs Heidi? Eihän siitä monta aikaa vuotta ole, kun täällä heräsi tämmönen uusi kummituskierrokset. Eli näihin merkittäviin kartanoihin ja sen henkisiin rakennuksiin, tai vaikkapa meidän selän takana toi Tampereen teatteri, niin siellä järjestettiin kierroksia, että nyt täällä talossa kummittelee. Mä en tiedä, onko se sitten nyt ihan sama asia sitten, kun tää pyynikinukko, mutta... Uusi versio. Uusi versio, tämmöinen vähän kaupunkilaisempi. Ja, ja niissä nykypäivän kummitusjutuissa niin... Niissä on totta toinen puoli, eli ne on historian henkilöistä poimittuneet tarinat.
1: Topeliuksen mukaan Jumala on kummallisesti asettanut Suomen kaksi erilaista kansanheimoa, aika lähekkäin toisiaan, karjalaiset ja hämäläiset. Ja Topeliuksen aikaan jopa pyynikki kuuluu tosiaan satakuntaan, mutta nykymääritelmissä monet kuuluisat hämäläiset ovat nimenomaan Tampereelta. Topelius ei kukaan. Hämäläisistä siis maakuntien rajojen kannalta, vaan tällaisena kansanheimoina. Niin jos te menette Itä- tai Kaakkois-Suomeen, niin tuleeko siellä yhtään sellainen olo, että on vähän toisenlaista heimoa?
11: Mulla on kokemus äh, savolaisten kanssa touhuamisesta. Mä oon ollut 37 vuotta naimisissa savolaisen miehen kanssa ja hänen sukutaustansa ja toi, mitä sä sanot, että onko, onko siinä sitten eroa, kun hämäläinen tamperilainen menee sinne Savon perille, niin on siinä. Ja yksi... Selkeä asia, missä minusta se ero näkyy on huumorintaju. Eli samolaiset pitää itsensä ihan hirveän lupsakoina ja niillä on ihan mahdottoman hyvä huumorintaju ja ne nauraa aivan katketakseen, mutta ei koskaan itselleen. Itselle ei naureta naapurille kyllä. Ja, ja sitten siinä puheen parressa se on minusta kauhean viehättävää, että, että savolainen ei koskaan pelkästään juokse. Vaan, vaan hän aina juosta löytystä tai, tai siinä on joku tämmöinen lisämäärä. Ja kyllä kai siinä vähän siinä temperamentissä on ero, vaikka nyt tämän savolaisen ja hämäläisen kanssa. Ja savolainen on vikkelämpi, mutta ei välttämättä aikaansaavampi.
1: Haluaako Olli Helen
10: täydentää? No sen, sen mitä, mitä meidän aset kysyä, kysyä siitä, että onko se yleensä oikeutettua pitää ja pitää hämäläisinä, niin... Niin kyllähän, vaikka mun kouluaikana, niin, niin Hämeenähän tätä pidettiin. Se, 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 Hämäläisten laulu oli meidän laulu, nythän se taitaa olla kyllä kesäpäivä Kangasalla, kun tää, muuttu tää maakunta muuttui Pirkanmaaksi jossain vaiheessa. Niin, ainakaan, siis eihän täällä kuitenkaan satakuntalaisena kukaan itse ikinä Niitä
1: Niitähän Ei. pidetään tosi huumorin taituttomina tyyppeinä. Ja,
10: ja erittäin
11: hitaina, niin. erittäin hitaina, niin. hitaina ja jäyvinä.
1: No hei, heitän kuitenkin näin, että ulkoinen vaikutelma Hämäläisestä Topeliuksen mukaan hän on rotevampi, kankeampi ja hartevampi, kestävämpi, jurompi ja jäykempi kuin veljensä karjalainen. Herättääkö mitään? Oli
10: Helen. Mä muistaisin Topelius jopa jossain ajan sanoi, että niin hänenkään aikanaan nämä ei enää kovin tarkkoja ollut nämä tämmöiset rajat vaan. Niin Tollaisia hämäläisiä, mistä se kuvasi, niin löytyy enää jostain ihan, ihan tuolta korvista ja näin edespäin, että
11: Melkein nyt sanoisin, että vapaus toi Topeliuksen kuvaus. Sehän on nyt tällä kulmilla Pirkanmaan maakuntalaulu laulutaan kesäpäivä Kangasalla. Ja, ja siinä kun oikein tarkkaan sen kuuntelee, niin topeliuksella on lipsahtanut... Maantieteellinen mahdottomuus sen Roineen ja Längelmäveden välillä, ne ei nyt todellakaan seurustele, eikä silloin silloinkaan, kun hän sen laulun teki. Että, että voidaan ajatella, että mä haluan ajatella, että kaikki mitä se nyt sanoo näistä hämäläisistä, niin ne on vähän samanlaisia mokia kuin nämä maakuntalaulussa Längelmäveden ja Roineen suhde.
1: No tämä? kestävämpää miestä, että helposti tapaa, jos hän on kerran ottanut jotain tehdäkseen, etkä hitaampaa, jos hänen päähänsä on pistänyt olla mitään tekemättä. Tuntuuko vieraalta? No, kyllä se jonkin verran tuntuu vieraalta. Oh, täällähän on, on kyllä vitsailtu
10: aika paljon, paljon noillakin asioilla, nimenomaan kunnanmiehiä, ehkä työ, työmiehiä pidetään vähän tommosina. mutta niin. itte olin itse kouluaikana neljä kesää kaupungin mittausostaa töissä ja kyllä me, kyllä, kyllä me töitä tehtiin, niin se mitä nyt ne kahvitunnelta ja ruokatunnelta ehtiä ja ei aikaa, mutta niin ja mä, mä kuitenkin luulen, että niin aika samanlaista se on joka paikassa. Mutta niin.
11: Kyllä mä tohon sitkeyteen sillain vähän uskon, että jos ajattelee vaikka tamperilaisen kaverisuhteita ja työkaveruuteen liittyvää esimerkiksi, niin sitten kun Siinä työkaverin kanssa ruvetaan kaveriksi, niin siinä muuten pysytään ja, ja usein sitten vielä se kaveruus jatkuu siellä eläkevuosina ja muuta. tiedä, onko se nyt erityisen hämäläinen piirre, mutta kai jonkin sortin sitkeyttä.
4: Näin sanoi toiminnan toiminnanjohtaja Heidi Martikainen. Toinen keskustelija oli Henkeen ja Veren Tampereilainen oli Helen, joka on entinen aamulehden toimittaja ja Jakke Holvas oli siis maamme. 2017 toimittajana. Huomenna torstaina tämä maamme kirja poikkeuksellisesti jo aamupäivän ajan tasassa ja Yle Kulttuurikoktailin verkkosivuilta löytyy Jakke Holvaksen kirjoitus Hämeenmaasta. Tämä on ajan tasa. Tämä todellakin on ajan ja näihin aikoihin keskiviikkona meillä on tapana siirtyä eduskuntaa vallattomasti valtiopäiville. Siellä on toimittajana Elina Päivinen.
12: Valtiosaliin ovat kokoontuneet kansanedustajat Aila Paloniemi-keskustasta, Tytti Tuppurainen Tupura, sosiaalidemokraateista ja Sari-essa ja, Essa ja kristillisdemokraateista. Täällä valmistaudutaan parhaillaan Italian presidentin vastaanottoon, mutta, mutta me puhumme vähän muista aiheista kuin Italiasta, tosin eu Tämänpäiväinen uutinen eduskunnasta on se, että puhemies vaihtuu seuraavien valtiopäivien alussa helmikuussa. Perussuomalaisista irtautuneet siniset menettävät paikan ja puhemiehen pesti siirtyy kokoomukselle, eli toiseksi suurimmalle ryhmälle, kuten perinne on. Onko sillä merkitystä, että mistä puolueesta puhetta johdetaan suuressa salissa vai mistä tässä
8: vaihdoksessa on kysymys? Tytti Tuppurainen, SDP. Joo, kyllä tämä on periaatteellisesti erittäin merkittävä kysymys. Parlamentarismissa on yleensä hyvä huolehtia puolueiden voimasuhteista, että ne näkyvät... Tuntuvasti eduskuntatyöstä kansalaista on helppo hahmottaa, miten päätöksiä tehdään ja, ja toisaalta jo näiden ikään kuin tämän vaalikauden alussa valtiopäivien ongelma oli se, että me oppositiossa koimme, että meillä ei ollut omaa edustusta puhemiehistössä ja sekä ei ole ihan tavallista siinä parlamentarismissa, johon me ollaan totuttu, että varmaan nyt tämä tilanne mahdollistaa myös tämän asian korjaamisen ja se on hyvä asia. Niin SDP on vaatinut tätä puhemiespaikkaa koko vaalikauden
12: ajan.
13: Sari Essa, ja vaikuttaako tämä nyt tähän käytännön työhön täällä eduskunnassa? Puhemiehistöhän perinteisesti asettautuu sinne päivänpolitiikan ulkopuolelle, vaikka jokainen heistä kansanedustaja onkin, mutta siinä omassa toimessaan pyrkivät kaikkia kohtelemaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Ja olen aivan varma, että niin nykyinen kuin tuleva puhemiehistö tulee myöskin näin tekemään, mutta sillä on tietynlaista merkitystä, että kun eduskunnassa näiden sopimusten mukaisesti mennään ja siinä mielessä se, että tämä tavallaan palautuu sitten normaaliin päiväjärjestykseen, että kun ryhmä on tipahtanut, sinne keskikokoisten ryhmien joukkoon, niin silloin ei kuulu myöskään eduskunnan puhemiehen paikkaan.
12: Tietojen mukaan SDP siis saisi toisen varapuhemiehen paikan. Keskustalla säilyisi ensimmäisen varapuhemiehen paikka ja, ja tosiaan kokoomus saisi puhemiehen pestin. Puolueiden sisällä on varmasti halukkaita näihin puhemiehen tehtäviin. Minkälaista vääntöä näistä pesteistä käydään?
14: Aila Paoloniemi. No Meidän ryhmässä ei ole kyllä käyty oikein minkäänlaista vääntöä vielä siis, mutta tuota, totta kai bestit, bestit, koko puheenjohtajistohan on tietysti erittäin olennainen ja, ja korkea arvostusta nauttiva elin, niin että kyllähän sinne halukkaita varmasti on, mutta että ihan vielä sanoisin, että kyllä mäkin olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat tässä, että Tämä oli ihan välttämätön nyt tämä, tämä muutos, koska kyllä, kyllä puolueiden voimasuhteilla on ilman muuta merkitystä tässä. Mutta sen haluan myöskin vielä sanoa, että Maria Lohella on hoitanut tehtävänsä erittäin hyvin, olen ollut hyvin tyytyväinen. Ja on sillä merkitystä, että kuinka tasapuolisesti ja, ja kuinka osaavasti puheenjohtajisto sitten hoitaa tehtävänsä, niin kuin kaikissa muissakin eduskunnan tärkeissä hommissa. Niin mä toivon, että tulee oikein hyvä puhemiehistö jatkossakin. tyttö Typpurainen niin. vielä lyhyesti. Uskon, että se
8: palvelee demokratiaa, että myös oppositio on nousee. Kuitenkin todella moni eduskunnan käytännön asia hoidetaan siellä puhemiehistössä ja ja tämä on ollut merkittävä puute. Sen vielä haluan sanoa, että Maria Lohella on tietysti ollut nainen ja tehtävänsä, kuten tässä Aila Palonemmin totesi, kunnialla hoitanut, että varmasti löytyy kansanedustajista päteviä naisia myös tähän uuteen puheenjohtajistoon
13: helmikuun alussa. Sen verran vielä lisäisin, että kun meillä on täällä käynyt ulkomaisia delegaatioita, niin he ovat olleet ensin ehkä vähän hämmästyneitä. Ja sitten moni on tuolla pöydissä todennut, että onpa hienoa, että nuori nainen on päässyt puhemiehiksi. Että ehkä juuri näin on monissakin maissa, että sieltä löytyy enemmän sitten niitä ikääntyneitä herrasmiehiä siltä paikalta. Näin siis Sarjessa ja kristillisdemokraateista.
12: Mennään sitten aivan varsinaiseen puheenaiheeseen, eli EU-asioihin. sarjessa ja Tytti Tuppurainen olette suuren valiokunnan jäseniä ja Aila Palonimi ulkoasian valiokunnan jäsen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitteli eilen linjauksensa EUn kehittämisestä. Aika pitkä lista ehdotuksia kuultiin unionin syventämisestä, muun muassa yhteinen puolustusbudjetti, yhteinen maahanmuuttovirasto ja myös euroalueen yhteinen budjetti- ja ministeri tuli mainituksi. Puhetta on jo ehditty luonnehtia utopiaksi. Minkälaiset mahdollisuudet Macronin esityksillä on toteutua?
13: No jos pidetään kiinni nykyisistä perussopimuksista, niin, niin ei todellakaan niin niiden puitteissa hyvin harvoja näistä pystytään viemään eteenpäin, mutta täytyy muistaa, että kyllähän tämä EUn uudistusprosessi on lähtenyt jo tuosta valkoisesta kirjasta, sitten myöskin komission ja neuvoston ja, ja, ja vi, niin se viiden puheenjohtajan paperista, ja oikeastaan sitten nämä raportit, mitä pitkin kevättä on tullut, niin ovat kaikki niin kuin omalta osalta visioneet sitä, että mihin suuntaan EUta pitäisi lähteä tässä tilanteessa viemään. Ja siinä mielessä mä näkisin tämän Macronin puheen niin kuin yhtenä tämmöisenä avauksena, vähän niin kuin koepalloina, ja etenkin tuon Saksan vaalituloksen jälkeen, niin Luulisin, että Merkkelillä ei ole mitään halua lähteä yhteisvastuuta lisäämään EU-alueella ja uskon, että sen tähden niin tuskinnoista kovin monet ovat toteutumassa. Sari Essaya ja sitten Tytti Tuppurainen. Suomen etu on
8: vahva ja yhtenäinen tulevaisuuteen suuntaava eu Tässä joku vuosi sitten oli oikeasti vähän kriisin paikka ja mietittiin, että pysyykö unioni kasassa, hajoako euro, mitä oikein tulee tapahtumaan, kun koko manner vavahteli, mutta nyt on vähän turvallisempi maaperä rakentaa jotain uutta. Ja, ja tätä uutta Macronin puheenvuoroa nyt kyllä rakensi, jos kohta totta on, että komissio on tehnyt omat uudistusesityksensä, samoin päämiehillä on ollut tämä Rooman prosessi, mutta nyt Macron, Ranskan elivoimainen dynaaminen presidentti esitteli omaa agendansa, ja tähän kyllä kannattaa suhtautua avoimesti. Se hieman harmittaa näin niin oppositiopolitiikon näkökulmasta, että Suomi on nyt jälkijunassa reagoimassa näiden muiden tekemiin esityksiin. Et sen sijaan, että pieni maa olisi innovatiivinen keskusteluavaaja, niin me nyt joudutaan niin kuin joko sanomaan, kyllä tai sanomaan ei näille esityksille, että, että mä odottaisin kyllä nykyiseltä hallitukselta, jossa nyt varmasti löytyy myös Eurooppa-poliittista osaamista ja innostusta, niin hieman aloitteellisempaa politiikkaa. Sillä olisi nyt kova kysyntä. Mitä
12: vastaa keskustan, Aila Paloniemi, miten Suomen nyt pitäisi asemoitua EUssa?
14: Ihan yhtä järkevästi kuin tähänkin saakka, ja, ja tota, tästä Macronista haluan sanoa hänen puheestaan, että kyllähän siinä oli ehdottomasti se oli, se oli jatkoa tälle EU:n tulevaisuus ja, ja joka tuossa Rooman sopimuksessa sitten vähän niin vedettiin yhteen. Mutta kyllä siinä lähti lapaisesta muutama ehdotus, että missään tapauksessahan me emme voi hyväksyä, eikä valtaosa EU-maita sitä tuota, emun ja vastuitten kasvattamista ja yhteistä valtiovarainministeriä. Kyllä nämä olivat semmoisia koepalloja, kyllä, että missään tapauksessa emme voi hyväksyä. Mutta siellä oli myös erittäin hyviä ehdotuksia, joihin me varmasti voimme yhtyä. Ja varmasti voida, voidaan tehdä enemmänkin terrorismin torjumisessa ja, ja, ja tässä ma- Maahanmuutto- politiikassa. Me tarvitsemme ehdottomasti syvempää yhteistyötä ja tietenkin sisämarkkinoita pitää kehittää ja on paljon asioita, joissa me voimme tehdä vieläkin enemmän, mutta emme nyt ihan kahtakättä heiluttaen tämä hallitus siellä kuitenkaan ole, että kyllä me olemme ihan ytimissä. Niin siitä on varmasti yksimielisyys, että
12: notkeutta ja byrokratian karsimista tarvitaan. Niin mihin nyt pitäisi
13: tarttua, Sarjessa? No sisämarkkinoiden kehittämiseen. Kyllä se on nimenomaan se, joka luo sitten työtä ja vaurautta koko EU-alueelle. Eli se on sellainen, missä meillä edelleenkin on valtavan paljon kehitettävä. Ja täytyy muistaa kuitenkin Macronista, että hän on suuren EU-maan presidentti. Ja esimerkiksi nämä avaukset tähän yhteiseen puolustusbudjettiin, niin Muistetaanpa, että Ranskalla on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna kohtuullisen iso puolustusteollisuus puolustettavana. Eli kyllä siellä on omaa etua näissä avauksissa myöskin ajetaan, ja maatalous tuli siellä esille myös. Ja näin, että kyllä täytyy ajatella, että ei he pelkästään niin kuin, sanoa niin EUn yhteistä hyvää aina näissä avauksissa ajattele. Kyllä siellä jokaisella on omia intressejä, ja sen tähden niin sanoisin, että kun Suomi menee näihin neuvotteluihin, josta Tytti Tupura, niin kyllä ihan oikein totesi, että liian passiivisesti ollaan niin kuin, oltu, tässä keskustelussa, niin meidän pitää olla sinivalkoisilla silmälaseilla sinne menossa sen tiekarttamme kanssa, että siinä ei auta olla sinisilmäinen, vaan sinivalkoisilla silmälaseilla on katsottava asioita.
8: Tässä on siis monta asiaa, mistä kansalaiset odottaa EU-lta lisäarvoa. Kysytään, että mitä EU tekee. Ja ei se EU ole mikään olio meidän ulkopuolella, vaan se on me. Jäsenmaiden hallitukset ja, ja eduskunnat ja se politiikka, mitä me yhdessä tehdään. Ja esimerkiksi EU-yhteyden turvapaikkapolitiikka, muuttoliikkeen hallinta, ei yksikään maa pysty yksin tätä asiaa ratkaisemaan, ellei löydy, löydy EU:n sisäistä yhteisvastuuta tämän homman ratkaisemme. Samoin tämä puolustusulottuvuus Suomelle, joka on liittoutumaton sotilaisten liittoutumaton maa, niin meille tämä eurooppalainen yhteinen puolustusyhteistyö antaa aivan erityisen paljon, ja tähän kannattaa suhtautua avoimesti, ja nostaa myös kansalaisten kannalta aivan keskeiseksi sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisen, Et EU ei voi olla vaan mikään sisämarkkinaprojekti tai talousprojekti, vaan sen pitää tuntua kansalaisten arjessa parempana työllisyytenä, parempina opiskelumahdollisuuksena, ylipäätään sosiaalisena hyvinvointina. Tällöin me lunastetaan ikään kuin EUn olemassaolo-oikeutus.
14: En sanoi Tytti Tuppurainen, sitten Aila Paloni. Tämä on aivan totta, mitä Tytti sanoi ja haluaisin lisätä nyt vain sen, että sitten kun Macron vaati lisää solidaarisuutta, niin mä kyllä korostan sitä, että sitä vastuuta, sen solidaarisuuteen liittyy kyllä sitten jokaisella maalla vastuu. Ja se nyt valitettavasti tällä hetkellä aika monelta maalta puuttuu, ja jos nyt ajatellaan vielä tätä oikein hankalaa asiaa, tätä yhteisten arvojen murenemista, minkä näemme monissa maissa Euroopassa, niin se on tavattoman huolestuttava asia. Ja jos se vielä tästä rapautuu, niin kuinka... Minkä me tämän solidaarisuuden ja vastuun sitten pystymme ikään kuin yhteisenä arvona pitämään vahvasti yllä?
13: Ja jos lähdemme tätä yhteisvastuuta lisäämään, niin sehän tarkoittaa, että moni maa jättää tekemättä ne vaikeat kansalliset reformit, jotka kuitenkin pitäisi tehdä. Ja sellaista niin kuin takaporttia meidän ei ikinä pidä luoda EUn sisällä. Ja sanoisin, että suhtaudun kyllä kriittisesti myöskin siihen, että tulisi joku tämmöinen turvapaikanhakijoiden automaattinen jakomekanismi EU-maiden välillä. Että kyllä on tärkeää, että me pidetään huolta jokainen maa siitä rajavalvonnastaan. Ja sitten esimerkiksi näillä EUn yhteisillä rahastoilla, niin pyrimme vaikuttamaan siihen, että että siellä kussakin maassa niin nämä järjestelmät laitetaan kuntoon. Että meidän pitää pystyä siihen, että me tehdään niin kuin yhteistyötä niillä aloilla, jotka tuottaa lisäarvoa, mutta meidän ei pidä myöskään lähteä tekemään asioita toisten puolesta. Se johtaa äkkiä tulonsiirtoihin ja se johtaa rapautuvaan moraaliin, niin kuin siellä, se, voisiko sanoa, EU-valtioiden keskinäisissä suhteissa.
8: Jäsenmailta ei kukaan ole vastuuta viemässä, ei Macronkaan sitä esitä, eikä varsinkaan Merkelin, Tämän päivän jälkeen, saksa jälkeen Saksa tulee sitä tukemaan. Eli EU on edelleen jatkossakin tämmöinen ainutlaatuinen yhdistelmä ylikansallista päätöksentekoa ja toisaalta kansallista vastuuta. Ja se sopii hyvin, mutta sitten pitää olla kyllä kunnianhimoinen niissä kysymyksissä, joilla vaikutetaan myös niin globaaleihin asioihin. Jos me katsotaan EUn ikään kuin tämän, niin ulkosuhteita ja kansainvälistä ulottuvuutta, niin Yhdysvallat on nyt hyvin lyhyessä ajassa ajanut itsensä nurkkaan monessa kansainvälisessä yhteistyöasiassa, esimerkiksi jäämällä pois Pariisin ilmastosopimuksesta. Tähän tarvitaan EU-ta aloitteellisuutta. Samoin tämä niin suurvalta poliittinen tämä rapautuva oikeusvaltio-demokratia-kehitys, EU on siinä niin kuin pidettävänä omat arvonsa elävänä ja muistutettava, muistutettava kerta toisensa jälkeen, että ne YK on peruskirjan ihmisoikeussopimukset ja muut, että me pidämme niitä, otamme ne vakavasti ja ajamme niin valoa tässä maailmassa, joka voi suistua myös pimeyteen. Otetaan lyhyesti vielä maiden edustusta koskevat Macronin esitykset.
12: Hän karsisi komissaarien määrää 15 ja valitsisi puolet europarlamentaarikoista ylikansallisilta listoilta. Ymmärrättekö te tätä esitystä?
14: Täällä pudistellaan päätä. Aila Paloniemis aloittaa. Emme ymmärrä missään tapauksessa, eivätkä nämä esitykset tule missään tapauksessa lähitulevaisuudessa, edes pitkän tähtäinen tulevaisuudessa, en usko, että tulevat menemään läpi, koska jokainen haluaa pitää esimerkiksi
13: komissaarinsa, se on aivan selvä, ja kyllä tuo ylikansalliset vaalilistatkin kuulostaa utopialta. No sehän tarkoittaa, että vaikka kaikki suomalaiset päättäisiin äänestää jotakuta, niin hän ei pääsisi läpi, eli ei missään nimessä pidä mennä tällaisiin esityksiin, eikä lähteä niitä tukemaan. Nyt on oikeastaan ensimmäinen asia, kun mietitään vaikkapa parlamentin kokoonpanoa, niin sieltä on 73 brittimeppiä jäämässä pois, ja olisi järkevää nyt tässä vaiheessa pitää tuo lukumäärä miinus tällä 73 ja katsoa sitten, että tarvitaanko ylipäätänsä ja missä vaiheessa, jos tulee uusia jäsenmaita, niin sitten tätä palauttaa entiselleen, että on aivan hullua, että me aina ajatellaan, että nyt tarvitaan ikään kuin lisää maksajia ja lisää byrokratiaa tähän EU-koneistoon, että pikemminkin joskus se vähemmän on enemmän. Näin sanoi sarjassa
8: <tos> aika monen asian kollegat tässä sanovat että ei, vaikka peräänkuuluttivat myönteistä avointa asennetta, miettää, mutta... mutta <tosio> Mutta en, en minäkään kannata näitä tällaisia, niin kuin Euroopan laajuisia vaalilistoja. Että kyllä tämä vaalipirjako toimii täällä esimerkiksi eduskuntavaaleissakin, niin kyllä se pitää olla EU-sakin. Mutta sitten on erikseen se menettelytapa, jolla valitaan komission puheenjohtaja. Nyt nämä isot eurooppalaiset puolueet, joista itse olen mukana Pessissä, eli Euroopan demaripuolueessa, asettivat edellisellä kerralla ensimmäistä kertaa sen kärkiehdokkaan Spitsen kandidaat. Se oli Jean-Claude Juncker ja Martin Schulz sosiaaldemokraateilta, ja se tuotti sen tuloksen, että Junckerista tuli komission puheenjohtaja. Martin tuli parlamentin puhemies. Eli kyllä niin uskosin, että eurooppalaiset puolueet voivat asettaa tällaisia niin Euroopan laajuisia kärkiehdokkaita ja sitä kautta antaa kasvot näille tuleville huippupäätöksentekijöille, että myös Suomessa, Pudasjärvellä ja täällä Helsingissä Kontulassa Kontulassa niin ihmiset voisivat tietää, että hei, ketä ne aikovat ajaa Euroopan johtoon. Sillä on mahdollisuuksia nostaa äänestysaktiivisuutta ja lisätä kiinnostusta, vaikka tähän ei tietenkään pidä liikaa toiveita ladata. Täällä keskustelu käy kuumana, mutta
12: ja huomenna eduskunnassa pikkuparlamentissa järjestetään itse asiassa seminaari EUn tulevaisuudesta. Siellä varmasti keskustelu jatkuu. Otetaan vielä... Näistä maailman epävarmuuksista laajemminkin. Alkuviikosta siis Pohjois-Korea uhkasi ampua alas Yhdysvaltain pommikoneet, vaikka ne eivät olisi maan ilmatilassa ja Pohjois-Korean mukaan Yhdysvallat on julistanut sille sodan. Tämä retoriikka on kärjistynyt kärjistymistään maiden välillä. Kuinka peloissanne
14: seuraatte tätä nokittelua? Aila Paloniemi. Erittäin huolestuneena, nimittäin nyt ollaan kyllä semmoisessa pattitilanteessa tässä, että vaikka ilman muuta sitä diplomatiaa, se on ainoa keino yrittää ratkaista tätä asiaa, niin kyllä tämä on vaikea keissi. Mutta nyt olen tosi tyytyväinen siitä, että Kiina ensimmäistä kertaa lähti näihin pakotteisiin mukaan, ja nyt näyttää siltä, että tällä kertaa pakotteet alkavat hiukan purra Pohjois-Karjassa. Hehän eivät ole olleet millänsäkään tähän saakka pakottepolitiikasta. Mutta kyllä tässä
13: ollaan terällä, että kuka tekee ensimmäiseksi vahingon. Ja tässä on vielä semmoinen ikävä jopa urheiluun liittyvä sivujuonne, eli tällä uhittelulla ollaan saatu maailmalta sellaisia viestejä, että, että uskalletaanko ensi, kesän, ensi talve olympialaisiin Pyeongchangiin lähettää joukkueita, voidaanko heidän turvallisuutensa varmistaa, ja täytyy sanoa, että nämä puheenvuorot, niin ne ikävä kyllä pelaavat Pohjois-Korean pussiin, että minun mielestä nyt on tosi tärkeää, että kansainvälisessä yhteisössä tehdään kaikki liennytyksen eteen tämän maailmantilanteen rauhoittamiseksi, että tällaisia, niin voisko sanoa löyhiä puheita, niin ei kaivata. Niin mitä keinoja on päästä ulos tästä umpikujasta ilman,
8: että ajaudutaan sotilaallisiin toimiin, Tytti Tupurainen? Ei tässä muuta keinoa ole kuin kestävyys ja, ja, ja diplomatia että edellyttää nyt toimia tietysti Yhdysvalloilta, mutta täytyy muistaa, että tässä on lähiosapuolia muitakin, tietysti Etelä-Korea, Japani ja ja Kiina. Tässä täytyy yhdessä nyt koittaa löytää ratkaisuja, ja pahimmillaan tämä vie aikaa, koska uskon, että ei tämä nyt ihan hetkessä johda kuitenkaan sotatoimia, vaikka tilanne on jännittynyt, ja tämä on vaarallinen tilanne, ja valitettava, että ollaan palattu jo menneiden vuosikymmenten jopa ydinasessuuhkaan, mutta välitöntä sotaa kukaan ei halua, koska uhrien määrä, tuho olisi niin suuri. Tämä voi johtaa varustelukierteeseen ja vaatii meiltä vain sitkeyttä ja moraalista kestävyyttä.
14: Mutta molemmat herrat, Trump ja Pohjois-Korean johtaja, ovat retoriikassaan menneet niin pitkälle. Ja kun heillä on tuommoinen tyyli ylipäätään keskustella keskenään, niin heillä on vaikea nyt... Niin perääntyä siitä retoriikasta. Se, se on tavallaan sen merkki, että nyt pitää taas niin kuin yrittää lisää provokaatiota. Ja tämä on mielestäni hirveän vaarallista, koska se on estämässä nyt tätä järkevää diplomatiaa. Mutta nythän Venäjä aikoo tavata, viimeisimmät uutiset olivat, että aikovat tavata Pohjois-Korean ulkoministeriön johtoa, että hekin nyt nyt tätä liennytys, liennytystä. Ja sitten meidän... Ilkka hän ehdotti, että eikö sinne rauhanturvaoperaatiota voisi saada aikaiseksi, tämmöistä rauhanneuvotteluoperaatiota. No, minusta kaikki tällaiset ehdotukset pitää ottaa vastaan, ja kaikkia näitä liennytykseen ja, ja rauhaan tähtäviä, ja tämän uhittelun lopettamiseen tähtäviä toimia pitää voida tehdä, koska mitään muita vaihtoehtoja ei ole, kuten tässä nyt aivan ollaan kaikki kyllä samaa mieltä tästä varmaan.
12: Nyt... Lähestyvät Kello 15 uutiset. Keskustelu aivan varmasti jatkuu. Tuolla salissa keskustellaan ilmastopolitiikasta, ilmastoselonteosta ja, ja nämä kaikki aiheet pyörivät jatkossakin. Kiitos oikein paljon vierailusta Aila Paloniemi-keskustasta, sarjessa ja kristillisdemokraateista ja Tytti Tuppurainen sosiaalidemokraateista. Palaamme tänne valtiosalin viimeistään ensi viikon keskiviikkona.
4: Ja eduskunnassa toimittajana Elina Päivinen. Huomenna aamupäivän ajan puhutaan työpaikkojen henkilöstöliikunnasta. Olimpia selvityksen mukaan rahaa liikuntamahdollisuuksien luomiseen käytetään yrityksissä joka vuosi valtavia summia, mutta silti työpaikkaliikuntaan osallistuu säännöllisesti vain joka toinen työntekijä. Ja melkein joka kolmas ei harrasta työpaikkaliikuntaa koskaan. Mitä siis pitäisi tehdä? Jotta nämä tarjotut liikuntamahdollisuudet otettaisiin paremmin käyttöön siitä lisää aamupäivällä ja sitten iltapäivän ajantassa se tulee taas tuolta tien päältä. Huomenna ollaan Etelä-Savossa, on Häntyharju.